0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Este martes 16 de febrero de 2021, yo soy Alejandro Rodríguez, tengo el gusto de conducir Momento Financiero junto con mi querido amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo. Oigan, espero que no se hayan acabado la quincena, ¿eh? Por con todo y que este mes es corto, ya cuando la gente se atraviesa con el Día del Amor y la Amistad, Queda con unas. Oye, este,
0: ¿cómo te fue ayer? Este, Me preguntaron mucho en qué lugar te tocó de la, de la fila para vacunarte. Este, No, pues luego, luego, yo como si sí me
1: sumé a los siervos de la nación, me tocó el 00-bongo. Cero. cero, bongo, cero. Cego. Sí, ya soy <risa> agente
0: encubierto. Oye, de vaya crisis eléctrica, vamos a platicar. Ayer les di a conocer aquí en lo que estábamos transmitiendo, un momento financiero, el apagón en el norte. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y qué pasó en Dos Bocas, amigo? ¿Qué hay huelga en Dos Bocas? Bueno, pues si todavía ni siquiera. No, pero lo que pasa, pasa es que
1: hay algunos contratistas que tienen un soberano desastre. Iba a decir desmadre, pero soy muy feo. oye muy feo. Sí, este. ¿Y qué crees? Son sí. los mismos que no le pagan a las señoras que están aquí protestando.
0: Ay, me acuerdo que que las trajimos, que les debían mismos. ahí un.
1: No, ¿y un... qué crees estos desgraciados?
0: ¿Qué? Pues Ya
1: agarraron a golpes a estas señoras que están reclamando el pajo. Uh, a ver si no hacen lo mismo allá en Dos Bocas, eh. nada más que allá.
0: Bueno, vamos a, a, a tener imágenes pasa. desde Dos Bocas sin agua porque ya no está lloviendo. Este, ¿Cómo eres? A ver, es un manglar y
1: en esta época no hay okay, agua. Okay, bueno, bien. era un manglar porque ahorita ya hay una plataforma bien chida.
0: Está bien, empezamos. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los trabajadores de Dos Bocas, les entienda.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero.
0: El apagón en el norte del país, en seis estados del norte del país que vamos a ver en este mapa ¿Cuáles son, aparte de los estados de la Unión Americana, que sufrieron de pues escasez de gas natural? En esta época es lo que sucede, eh, pues aumenta la demanda de gas natural. Ahorita lo vamos a, a ver, ahí tenemos eh, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Coahuila, en fin. oye pero y, y los también, estados de la Unión Americana, ¿no? este pues esto pasa siempre en los inviernos. Pues no siempre, lo que pasa es que esta vez
1: avarianos agarraron con los chones abajo. Es que ese es el punto. Ese amigo. es el punto, y ese no es de ahorita, punto. ¿eh? No es de ahorita.
0: No, amigo, pero mira, a ver, bueno, ahorita platicamos Oye, pero en hay,
1: qué consiste este problema con el gas pero, natural, pero, ¿no? Pero hay que decirlo, el CENACE, el Centro de Control Nacional de Energía, anoche anunció que iba a hacer cortes rotativos. ¿Qué fue? Te pago la luz a ti, te pago. Y Querétaro, Puebla, Tlaxcala, eh, bueno, también hasta en Jalisco les alcanzó,
0: a Guanajuato
1: les alcanzó. A bueno, allí, ayer Marianita a Velázquez
0: y su marido Cris Ayala me reportaban apagón en Toluca. En Toluca, sí, o sea, es... Por si vamos
1: cerrando y les decían, oigan señores, este, si tienen pilas, váyanse las poniendo porque no va a haber <risa> energía. Sí, sí, estuvo dramático. ¿Yo sabes qué hice para colaborar? ¿Qué? Agarré y desconecté mi celular.
2: Ah, para que
1: veas, sí, me quedé sin internet. Bueno, vamos a ver Como. la
0: nota del economista que da cuenta de algunos datos dramáticos. Ahí está, la contingencia. Eléctrica durará cuatro días Hoy el presidente dice que no, que menos Ahorita vamos a ver Así costará 20 mil millones de pesos A la Comisión Federal de Electricidad ¿Y por qué
1: costará estos 20 mil millones de pesos? Porque tuvimos que salir de compra de emergencia Compra así de Pues como de atropellado de... Y pues sí llegaron cuatro barcos Van a Están llegando cuatro barcos A Tuxpan, Altamira Y también a Manzanillo Estos grandes barcos que transportan Millones de pies cúbicos de gas y pues nada más que sí nos la dejaron Cayetano frío
0: ahorita vamos a platicar en de
1: eso ¿Cuánto? ¿cuánto? 200 dólares el millón de, de unidades calóricas un uh, 200 y ¿sabes en cuánto estaba en el mercado? ¿en cuánto? en 3.4 dólares, bien oferta
0: y demanda, ahorita vamos a hablar de eso, pero, pero primero, pero
1: también le dicen desdoblada,
0: bueno, primero también. vamos a ver qué dice el presidente López Obrador, que ya saben culpa al pasado de los problemas del presente, su presente
2: lo de ayer lo del apagón ¿por qué se produce? porque estamos eh, produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con el mal tiempo con las nevadas se afectaron los eh, gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca como no se veía antes de 3 dólares por unidad a 200 dólares 5000% mil por ciento el incremento en el gas aquí vendría también la pregunta bueno ¿y qué? ¿nosotros no tenemos gas en México? se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba el, la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Me acuerdo que en un gobierno... Le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas.
0: A ver, a ver. Número uno. Estados Unidos produce el gas natural más barato del mundo. Ok. Número dos. Hay escasez de gas natural por el invierno y entonces los precios suben. Entonces, el gobierno mexicano tendría dos opciones. Comprar gas antes y almacenarlo, cosa que no puede porque no hay capacidad de almacenamiento en México para gas natural, o dos, hacer uso de instrumentos financieros de cobertura, como el petróleo. Tú garantizas con un seguro un precio X y cuando va a pasar lo que sabes que va a pasar en invierno, que es que el gas se encarezca, tú tengas disponibilidad de entrar en el mercado sin necesidad de pagar ese sobreprecio. Pero, señores, esto está a cargo de un señor que se llama Manuel Barney. A ver, Manuel Barney, vamos a preguntarte. ¿Va a haber gas?
1: Dice que los de que, que van a producir, incrementar la producción de ayacotes en México ¿ah? y de frijol bayo y del negro y que van a evitar los incendios, ¿qué más Manuel? Ah, que van a evitar los incendios, los incendios de pastizales marinos. Dice que ya no estés de sangre. ¿Pastizales marinos? Ser... Sí, sí, porque pero...
0: es que esos también se queman rápidamente. Remac no. ¿Pastizales mar marinos? ¿Pastizales marinos son este, lo que me Las que me salgan. Este, me, me
1: pones a pensar, pero mira, déjame platicarte cómo va a solucionarse eso. Ya salió finalmente un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad en la que dicen que van a priorizar el, eh, la estrategia de almacenamiento y lo que tú bien decías, amigo. Lo de los futuros y también los seguros de compra para el abastecimiento. Sin embargo, cuando el presidente agarra y dice, ¿verdad, man? A ver, no te vayas a enojar, Manuelito Barney. Tranquilo, te se nos pone bravo. El punto es el siguiente. A ver, hoy Pemex sí tiene producción de gas, lo ventea. Esto ya se sabía, no es de ahora. Hay un gran desperdicio de gas. Sí. Porque en esta administración les Valentín cierra? O sea, a ver, llegaron hace dos años y medio, no nos hagamos Sí, sí, malos. sí, claro. Ajá. A ver, no es así como que mandar un hombre a la luna, es ponerle un tubo y conducirlo a los ductos de gas que están y ahí. Y almacenarlo,
0: la... o hacer coberturas financieras sobre el precio Mejor del gas natural. generas almacenes,
1: contratas. No lo hicieron. ¿Por qué
0: no lo hicieron en dos años? Pues porque son incompetentes. No,
1: te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque quieren resolver el problema del combustorio. Espérate, espérate. Espéralo. Espéralo. No, espérate, aquí. Está Al momento, de financiero. Manuel,
0: espérate. Después de una pausa, volvemos. Quieto. Hola, internet, ¿cómo están? Este, nos informan de una aportación de setenta y cuánto? ¿70 qué? A ver, Manuel, toma nota. ¿Setenta pesos de quién? ¿De quién? 50 ah, pesos, Sandrita. Sandra Tapia, y Rafa. 25 pesos, mi amigo Ráfaga Martínez. El mecenas de este programa. No, hombre. Muchas gracias. Oye, ¿sabe escribir, Manuel Bartlett? Ah, por supuesto.
1: Digo, como los Picapiedra, pues, pero. Pero sí le sabe, ¿no? Sí, sí le entiende. Ya que digo, es todavía, es todavía letras cuneiformes.
0: Cuneiformes. Uy, uy, uy. ¿te acuerdas? Alejandro Méndez desde Querétaro. ¿Cómo estás, Tocayo? Depredador mercenario, ¿cómo estás, depre. Si el presidente va a reclamar a la ONU de qué países más ricos acaparan las vacunas, primero que indiquen cómo fueron los contratos y saber si están o no en lo correcto o de plano no leyeron las cláusulas. Ahorita vamos a comentar el tema de las vacunas, depre. Y otra aportación de Enrique Herdes. Enrique Herdes. Oye, tu, su hermano Guillermo ya, que te, manda, bien, te ya, manda Siempre saludar. repites lo mismo. Pues es que tú le encanta. Ya, ya, ya tienes este... Te quiere mucho. Bueno. Dice que eres inolvidable. 50 pesos a este Enrique Herdes. A ver. Enrique. Oye, Depre, te vamos a invitar, te vamos a invitar a trabajar con nosotros porque pues tú siempre te anticipas oportunamente a los temas que debemos de hablar aquí. Sí, ¿eh? Entonces, este... Pues, y si lo cambiamos por el chaparrín a Depre
1: no qué pasó no a ver el chaparrín tiene muchas virtudes entre ellas que es, es bien derecho te habla el Chile luego luego <risa> <risa>
0: dice que, Julia que ya se enojó, ya se ese enojó es buenísimo el chaparrín. el chaparrín buenísimo Julia León buenos días chicos Julia. Fidel Reyes Morales Buen día, tío Alex y tío Mau. Ya me pusieron también, tío Alex. Ay, bueno. bueno,
1: pues a ti debe ser el abuelito, No, Ale. no, no, el tío. No, Tienes que hacer ch tu, tu, tu chambrita. Pues,
0: pues mira, mi, mi. Mira, hazme el favor, mi con chipiturco. ese. Mi turco. Ándale, hazme el favor mi con esta tejida. Este, Enrique, Enrique Eric Rodríguez. <risa> Eric Rodríguez. Buenos días, sobreviviendo al invierno y, sí, y apaga en Chihuahua. Sí,
1: cara. Oye, es que difícil. ¿Están qué? Sensación térmica de hasta menos 20 grados. Sí, ¿no? sí, sí. Juan
0: Manzanero, en Mérida, Yucatán le vale gorro el frío. Juan no crees, pero a veces regresamos. Sí les pega, ¿eh? Bueno, en Heridas se mueren de frío con 18 grados. Pues con Vamos eso, a la tele, regresamos. 17. Bueno, volviendo al tema del apagón, eh, anoche se había restablecido casi el 80% de las afectaciones en estos estados, fundamentalmente en ciudades como Monterrey, Saltillo, eh, algunas eh, localidades de Tamaulipas, de Coahuila y hasta de Sonora. Y el presidente dijo hoy en la mañana cuándo esperan que se restablezca plenamente el servicio.
2: A ver, viene. Vamos a ser autosuficientes. En el caso de la industria eléctrica también aprovecho para informar sobre este apagón. Es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya eh, se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica. En un 80%, falta un 20%, pero yo estimo que eh, para mañana, pasado mañana ya, esté controlada la situación, porque se está actuando. Eh, pero son lecciones ¿no? que debemos de tomar en cuenta. Y preguntaste sobre en particular... las, las vacunas. Sobre si sí, sí es posible. Sobre, ya. Por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenemos que tener nuestra vacuna. Tenemos que tener nuestra vacuna. Este, esto lo está trabajando el CONACIT. ¿Sí? Eh, ya hay opciones tanto de eh, investigadores del CONACIT que están trabajando como empresas eh, particulares del sector privado mexicano que están también ya eh, trabajando
1: bueno pues como siempre Felipe Calderón fue el responsable
0: pues sí amigo pero además el presidente este ya no Oye, les pasamos ya, Felipe, el video, cuántos apagones les más cuento, el presidente López Obrador insiste esto se va a solucionar cuando seamos autosuficientes en gas natural como cuando seamos en gasolinas o sea el presidente no le gusta la realidad de comprar las cosas en el mundo en donde más barato sea y que México produzca lo que más competitivo sea ver, para venderlo a precios razonables. Si a ver, hay gas,
1: hay gas de lutitas. Ajá. Bueno, pero... A ver, hay gas de lutitas en México. ¿Y sabes de dónde lo estamos trayendo? Sí, pero se tiene que sacar con fracking. Ajá. ¿Y quiénes fueron los principales opositores al fracking? ¿De la 4T. Entonces, pues, que no... Ahora sí, neta, que no anden chillando. A ver, estuvieron... Ahora sí que duro y duro. Les dicen más feo. Duro y duro y duro y duro y duro. Así como cuando los chivitos se pegan a, a la chiva.
0: ¿Como tú? ¿Como chivito minando al precipicio? Pues como tú, así, como
1: tú comprenderás. Y, y estuvieron así, duro y duro y duro. No al fracking, no al fracking. ¿Y sabes dónde sacamos nosotros el gas de Texas? El fracking. ¡El fracking, claro! Entonces, entonces, si no queremos aquí invertir en el fracking porque nos va a salir el tercero ojo o
0: va a los extraterrestres... Uh, o, o, van o le a vamos ganar. a poner un chip a la madre tierra. A un chip a la madre
1: tierra... Pues entonces, pues, sí. no, nos, no, no nos pongamos a llorar de que no
0: haya vaso. Bueno, ¿sabes cuántos Mira. apagones, aunque han dicho que ya no va a haber apagones? ¿Cuántos van? ¿Cuántos apagones van en la 4T? Amigo? ¿Cuántos? Ocho. 8 Órale. Ocho. A ver, vamos a ver este cuadro. Ya saben, el pasquín inmundo. A oscuras. Ya saben. Ahí están. Ahí están los apagones oye, si, de 2019 y 2020, amigo. Oye, ¿y ¿Te si acuerdas podemos... de aquel pastizal? y este... Ajá, los pastizales marinos. Pero ahí están todos, 8 de marzo de 2019, Ajá. 5 de abril de 2019, 22 de abril, abril también.
1: 29 de julio en Baja California, 2 de septiembre en Baja California también. 1 de octubre, Bajío. 28 de diciembre, 17 estados.
0: Por la quema de pastizales, Ale. esas que, de, de, que dijo CFE que, que re, Protección Civil había... Pro, había eh, reportado una quema de pastizales que no fue Creo tal. que
1: debería de ponerse fe una nueva gerencia, la gerencia de apagones y, este, y alumbrados, y se lo puede encargar a Yuri con esta canción bonita: Con el apagón. Ay, qué no cosas falloso. suceden. ¿Qué te ha pasado a ti en el apagón? No, 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 no. ¿Qué no, te no, ha pasado? Nada, ¿no? Nada, No, nada. pues me han dicho que has quedado muy contento. No, pues a, con la vela tú, ¿sabes? Pues tú, no, pues mira, la cuestión está en que si quieres que te den toques. Ajá. o sea que haya bastante electricidad México necesita gasificarse pues sí. por eso nos decía el señor Manuel Barney que había que producir la, aumentar la producción nacional de ayacotes, frijoles y anexas ahora, también hay que ser sinceros con una ocasión, hace en el 2016 cuando estaba a punto de venirse el gasolinazo inmundo del gobierno de Enrique Peña Bebe, tuvimos la oportunidad de un grupo de periodistas estar ahí en la reunión con el gabinete ampliado y les preguntábamos, oigan y si llegamos a tener un problema con Estados Unidos con el suministro de gas, o sea, así nada más todos pelaron los ojos, así como, ¿qué decimos, no? Pues sí, pues sí, nos pueden meter en un problema. O, o sea, sea un, el problema de que no va a haber gas. Ajá, sí, sí. Digo, tú lo puedes conseguir muy rápidamente, uh -huh. pero mucha gente no. Entonces, Hoy... aquí el asunto es, también, o sea, este fue un evento climático, uh -huh. ajá, que no se pudo... Bueno, no
0: tuvieron la capacidad de preverlo. Sí, pero, pero claro que ¿Qué? claro que tuvieron la capacidad de preverlo, pero pues no la tuvieron. ¿Quién no a ver, prevé a que haya si heladas la, en si la costa oeste si este de Estados claro, Unidos lo todos
1: los años. Si lo hubieran tenido en ese momento bueno. no hubiera pasado esto. Ah no, bueno.
0: no digo, pues, pues, digo ya no. sea con almacenamiento ah, de gas okay, natural, pero no la o tuvieron. Con,
1: bueno, a ver, aquí el asunto es el siguiente: si no tienen esa previsión, qué va a pasar en un momento dado. Digo, espero que no, poco madera. Un conflicto comercial más serio, no, no, como no, no, los que no, no. se pueden venir con Estados Unidos Pero para que no cierren la llave.
0: Pero, ¿qué tal? ¿Qué Ahí tal? está la reforma eléctrica en, en, en preferente. A eso en, me refiero. Ah, ah, pues a eso te refieres. Exacto. Precisamente, quizá por eso, el pitonizo de Mauricio Flores. Me agarras, torcido este, siempre, amigo. Eh, anticipa que la Comisión Federal de Competencia ayer emitió un comunicado conminando, por decirlo menos, a los legisladores de la 4T que no aprueben la ley eléctrica. Las razones, pues las razones ya las escribiste tú, amigo. Las razones de la Comisión Federal de Competencia que emitió un comunicado diciéndole a los legisladores no vayan a aprobar esta barbaridad de eh, ley eh, eléctrica uh -huh. pues porque va a pasar lo que ya está pasando. Lo que ya está pasando. Bueno, de hecho, fíjate que habían
1: puesto a Alejandra Palacios, que es la presidenta de esta comisión, según para el evento este del Parlamento Abierto, uh -huh. que vamos a decirles con su nombre. De el, la reunión de simulación, la simulación abierta. abierta, porque no les hicieron eh, caso. No les hicieron
0: caso o sea. ¿Sabes en cuánto calcula el CC que la otra vez tú hacías el cálculo uh -huh. de, de que de... el precio de la electricidad aumentaría un 20%? Más o menos. El CC dice 17% más o menos en cinco años si se aprueba la ley eléctrica. Oh, bueno. El año pasado CFE perdió 10% de sus, de sus ingresos. No, totales. pues con esto ya no va a perder. No, bueno, quién sabe, ¿eh? Son capaces, o sea, el problema de
1: los monopolios es que son ineficientes por naturaleza, tienen a sus tarugos sobre los cuales aprovecharse con precios altos y las ineficiencias les valen porque se las van transfiriendo al consumidor. Pero tarde o temprano, las propias ineficiencias son más grandes que la renta monopólica uh -huh. y esto lleva a un colapso. Uh -huh. Oye, por cierto, mañana les vamos a compartir un documento que ustedes no están para verlo, ni yo para ventilarlo, pero ¿qué creen? Hay un acuerdo de un... Para suscribir un acuerdo de colaboración entre Pemex Transformación Industrial con la CFE. ¿Para qué crees? ¿Por qué crees que se, se enojó Manuel No, Marri?
0: No me digas que para vender combustóleo. Así es. A precio prácticamente marginal. Es decir, cero. O sea, si quieren deshacer de la basura que tienen ahí guardada. Ajá. En vez de guardar gas natural, guardan combustóleo. Pues es basura, ¿no? Además basura? así, sí, o sea, sí. es una... Es una. No sé cómo explicarlo. Bueno, y aparte, ayer. Una hubo, ayer razón. hubo. Me mandaste un video de una explosión en, en Altamira ayer.
1: ¿Ah, sí? En, en Altamira. En, en Altamira, que... Tamaulipas, ¡Oh! de Durísimo. una planta
0: de la CFA. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Rápido, sin audio. A ver, échenlo. Ahí lo tenemos, mira. No más.
1: Mira. Estamos viendo imágenes de aquí en
0: Dinazol, enfrente de Dinazol. Se prendieron las. ¿Tuvo que ver con el apagón esto, amigo? Mira,
1: es probable porque lo que estamos viendo ahí es, este... Ahora sí que un estallido eléctrico no es de combustible, sino derivados. Puede ser que haya sido una subestación la que tronó. Así las subestaciones revientan porque los equipos de cambio de voltaje tienen aceites. Canal 76 y pum, de
0: Ici, canal no 168 de Total Play. Regresamos aquí a Momento Financiero. Regresamos a Internet. Julia León, estamos, ¿cómo estás? Eh, Eric Rodríguez. Juan Manzanero, René Franco, jefe Franco, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? René? Ismari Martínez, Francisco Guerra, chavales, entre Gracias. apagones, que ya nos escondieron la nómina de los cuervos de la nación, <risa> y ya solo me quedan ganas de apolvizar en el, en el aeropuerto más Fíjate, apolvisar en vez apolvisar, de aterrizar, apolvisar. Ah, qué buenos qué son bueno, nuestros, sí. apolvisar, nuestros amigos. ¿Por qué? Porque vamos a levantar alto. Hoy, vamos, a hacer, vamos a hacer, un glosario de los términos que nuestros amigos nos mandan. T. No, los amigos nos mandan no, muy buenos. Por eso son un glosario para entender, Sí, para entender la 4 T. A, apolvisar. apolvisar. A, pol a polvisar. O sea, bajas en el polvo. Sí, claro, 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 claro. <risa> oye,
1: ma oye, qué viejas se pusieron esos aviones, eh, me estaban diciendo. ¿A poco? Sí, claro. Por
0: los este, por, lo, eh... por
1: los granitos de arena, Sí. pues van pegándole al fuselaje. O sea, le va a
0: salir más caro, por ejemplo, a Volaris que haber dado vueltas tres
1: horas. Bueno, pues con tres aterrizajes sí andan teniendo que hacer cambios de, cambios, de piezas de... De alero, en alerones, ¿eh?
0: A sí, este, de algún, ¿te acuerdas de algún otro término que nos hayan dicho los usuarios? Ah, sí, hay, sí, hay varios ya. Cuervos
1: de la Nación. Cuervos de la Nación. Ajá, están los Mirones de la Nación. Está la Cuarta Trastornación. La, la
0: Cuarta Trastornación. No, no, son buenísimos. Ah, son buenos. Los, los vamos Mau a ir... Ríos, Mau. Paco García. Con, los cuatro, con la Cuatro T los apagones van siendo can, pan de cada día y ahora es culpa de la tormenta invernal. Pero antes culpaban a la quema de pastizales. Mau Ríos, fue el culpa de Yuri, de Yuri, del apagón. Este eh, Guillermo Sánchez Mendoza, lo del apagón fue culpa de Calderón, que mandó una nevada para congelar las tuberías de gas. No,
1: ¿sabes qué? Yo vi a Calderón pasándole una
0: lana a Santa Claus. A ver, amigo. ¿Para qué? ¡Ay! ¡Guácala! <risa> Ay. Ay. No? ¡Guácala! ¡Fuchi! A ver, ¿qué pasa cuando el gas se congela? Pues, ¿no va a haber gas? ¡No, hombre! ¿Qué pasa? Física, o sea, ah, pues se nada hace más líquido. no tracciona. Se hace líquido, ¿no,
1: eh, no tracciona porque se hace más denso, sube okay. su densidad molecular.
0: Bueno, Pili no Sanz, excelente marca con el apagón que qué cosa sucede en mi vida. Bueno, ah, quisiéramos culpar a la CFE Pili, por su mala administración, no pero en nuestro país vecino está pasando lo mismo. Creo que no hay culpable como tal. No, también se quedaron sin luz, pero tiene que ver con el abasto de gas natural y eso aquí o allá Pili se tiene que solucionar claro. de una o de otra manera. Ahora también,
1: ¿sabes quiénes entraron al quite aquí en nuestro país? Las energías renovables. Guay.
0: Esas que quieren mandar a la cola. Ajá. Sí, me das miedo, pero es cierto, así es. Bueno, así vamos es. a regresar a la tele, Pili. Ahí volvemos. Vamos. Regresamos a momento financiero y como estamos en temas energéticos, me parece que hoy de eso escribió Mauricio Flores Arellano en su columna. ¿Cómo se llama tu columna? ¿Cómo? La calumnia es gente detrás del villelle. Gente detrás del billeye. Del villuyo. De de el periódico
1: La Razón. ¿De qué escribiste hoy, amigo? Ah, pues tiene que ver la actitud de una empresa, la multinacional más grande de nuestro país, que es Cemex, y que ya decidió tomar su distancia, bueno, ya desde hace rato, pero lo está profundizando de las políticas energéticas de la Cuarta Transformación. Cemex, ayer fue el Día Mundial de la Energía, uh -huh. ayer fue, y pues mientras andábamos nosotros, ahora sí que buscando las pilas y que se nos fue la luz, CEMEX hizo un recorrido, eh, recordó las, todas las acciones que ha estado tomando, pero no es gratuito, no se trata tampoco de una versión ideológica, es lo que decimos. Saben que en un mundo donde se están incrementando las aduanas para el tema ambiental, donde hay iniciativas a nivel internacional de países desarrollados, para combatir el calentamiento global, vienen las acciones de dumping ambiental. Es decir, si una empresa exporta o produce haciendo un consumo excesivo de energía o con procedimientos contaminantes, le van a dejar de comprar. Okay. Punto. Entonces, Cemex, que tiene operación en 95 países, uh -huh. pues no se va a arriesgar a eso. Ellos ya supieron lo que es enfrentar un proceso de dumping. El siglo pasado les aventaron... ¿Qué es la... competencia desleal dumping, ¿no? Claro. Entonces hoy ya la quema indiscriminada de combustibles y no tener procesos ambientalmente amigables, uh -huh. pues les los pone en un problema de competencia, uh -huh. pone en riesgo la sobrevivencia de muchas empresas. Wow. Entonces Cemex dijo, oigan, este, pues ustedes síganse con sus combustibles fósiles. La meta de Cemex es que en los próximos ocho años casi la mitad de su producción de cemento total y de concreto va a estar libre de huella de carbono.
0: O sea, ahí está. Ya ahí está. lo que tienen que hacer las empresas de acuerdo al Acuerdo de París, eh, de acuerdo a las metas de, en materia de cambio ambiental. Sí, de, no vas a quemar combustible. En fin. No vas a quemar pues, combustible. Sí, pero pues tu amigo Barney quiere seguir pues, haciendo pues, eso. Que, bueno, y carbón, ahí con, ¿Y el, carbón? ¿Con, con el senador Guadaña. Bueno. Que por este... cierto, a
1: ver si mañana lo invito. No. No, ¿no quieres traer al senador no. Guadaña. No, me cae regordo. No, pero sí buena onda. Sí. Así, así sus bigotes aguamieleros, así. Así bueno, he hablemos pulque, de vacunación.
0: De que... Ayer ayer <coughs> inició la jornada por tercera vez el Programa Nacional de Vacunación. ¿Por tercera? Comentamos por, es la tercera vez que anuncian un Programa Nacional Oye, de pero Vacunación. Pero esta vez ya no hubo marcha Zacatecas en la recepción. Pues este, no, porque llegó de madrugada el cargamento 870 de 870 mil vacunas provenientes de la India. Pero vamos a ver el reporte que da el señor Hugo lópez Gatel esta mañana, martes de la Salud sobre la vacunación de él. Ahora sí, vamos a ver la vacunación. Ayer logramos eh, poner 87.472 vacunas. Estas son las vacunas de AstraZeneca. Se puso el 10% de las que llegaron, un poco más del 10% de hecho de las que llegaron en este embarque, y se distribuyeron en los 32 estados, en las 32 entidades federativas. Recordar que aquí, como lo explicamos, es ya la fase 2. Empezamos con personas mayores, con personas mayores de 60 años y esto corresponde con la fase 2 del plan. No se ha terminado con eh, la vacunación del personal de salud. Esta se hace a, eh, específicamente con el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, la de personal de salud. Y en el este caso momento, es que no hay vacunas. Ver, aquí hay bueno, muchas, sí
1: hay, pero poquitas. Ah, bueno, aquí hay muchas dudas y muchos asegunes. A ver, A ese ritmo, a ese ritmazo, este, estoy calculando que van a ser 150 días, incluso acelerando a 100 mil vacunas diarias el, para vacunar a los adultos mayores.
0: El presidente se comprometió a que esto ocurriría más tarde, el 15 de abril, con lo cual a partir de ayer, bueno, a partir de hoy para no ser tan duros, se tendría que vacunar 250 mil personas mayores de 60 años diario de aquí al 15 de abril.
1: Pero digamos que mejoran y se van a echar hasta septiembre, finales de agosto, eh, la vacunación con este ritmo porque es lo que hemos visto lo que hemos visto es un pro, una profunda desorganización a ver amigo abrieron un portalito ¿no? que no sirvió para nada Ajá. ahí tenías a este Emiliano Calderón ¿qué nombrecito verdad? sí Emiliano Calderón el director de estrategias digitales del gobierno federal y desarrollaron el portal y contrataron a Penguin y, este, y bajaron unas aplicaciones de WhatsApp y, y acaban. Va a ser súper super económico, austero y, y esperanzador. ¿Austero? ¿Y austero. qué crees? Austero, porque aquí hasta las comas se, se ahorran. Entonces, este austero. Y ya entonces dijeron, a ver, regístrense. Ya quieres a los viejitos, a los nietos, a los papás, acá metiendo los datos. ¿Y qué crees? Pues mejor los que empiezan con A hasta la G
0: y luego de la G a la Z. Sí, la bronca, la, la bronca, buena. la bronca por supuesto es la logística para aplicar las vacunas, pero la primera que no han resuelto es la disponibilidad de vacunas que van a ir llegando poco a poco. Precisamente sobre la vacuna ver, Pfizer, que ¿Qué? fue la primera que se aplicó a la primera parte de los personal médico, uh -huh. el presidente de la República dijo que a partir de hoy, si el tiempo lo permite, empezará a regularizarse la distribución de esta vacuna Pfizer a México vamos a ver,
2: a ver. otras 500.000 mil dosis también la mayor parte es para segundas dosis y para terminar de vacunar al personal médico que está en hospitales COVID este sería la aplicación de la primera dosis para 200.000 eh, vamos a decir nuevos trabajadores de la salud que eh, no han sido vacunados que nos falta. la tercera semana que viene siendo finales, principios de marzo ya vienen de Pfizer más de 800.000 ya esas completas son para el programa de adultos mayores.
1: A ver, yo tengo una duda. Bueno, tengo varias dudas. En este sentido, a ver, ¿le van a aplicar
0: al personal médico Pfizer o le van a
1: aplicar de otra marca?
0: No, a, al personal médico le empezaron a aplicar Pfizer, que mm. después interrumpió y que se supone que vuelve a llegar vacunas a partir de hoy. A partir de hoy. Y, y les ya a... hay como 600 mil médicos que ya están esperando la segunda dosis. Ajá, sí, no, bueno, pues quise De es la misma bonza? Pfizer. A ver. Aunque Gatel digan que te pongas una este, nitroglicerina, este. Anda chile que... de dulce y de mole.
1: Pues, ándale, sí, las, las de uh -huh. las de Tejeringo. El, Mira, el pay? caso,
0: amigo, es que estamos casi en las mismas que diciembre cuando anunciaron el plan de ¿Cuántas vacunación.
1: ¿Cuántas vacunas van en total ahorita adquiridas? Eh, bueno, no no eh, entregadas, es que, entregadas. Entregadas aquí en México.
0: Cerca de un millón y aplicadas... son Es un millón doscientas mil. ¿no? no, yo creo que menos. Con las que llegaron Porque ayer, están aplicadas ochocientos mil vacunas y quedan con las que llegaron ayer para esta semana, pero, pero no que ya habíamos sacado la
1: cartera
0: y 32
1: mil millones de varos aquí
0: vengan yo invito, es más a los jodidos del mundo les regalamos el presidente de la república es un llamado a la ONU para ver el tema de distribuir vacunas a los países más pobres Oye, entonces probablemente se auto incluyó oye, oye, oye a, ver, a ver, a ver, sí, sí
2: Ver, por favor. con Rusia, con China con Argentina con la Unión Europea y mañana vamos a presentar en el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina Consejo de Seguridad de la ONU respecto a lo que está ocurriendo en el mundo la desigualdad la inequidad que hay en el acceso a las vacunas cómo los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad porque no es justo es lo que me ha olvidar ser un presidente. Muchas gracias.
0: Oye, ¿entonces qué? ¿No le íbamos a regalar a nosotros a los países pobres? Pues India, que es más pobre que nosotros, nos regaló 870 mil vacunas, según dice el gobierno. O sea, los jodidos son otros. Pues sí. Órale, eso sí estuvo feo. Pues sí, ¿no? Ahí andamos. No, sí, vamos a darle al tercer mundo. Hoy, nosotros somos el tercer mundo. Vamos a darle <risa> al tercer mundo. Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, Omar Sanders. Hola, Alex y Mauricio. Un gusto escucharlos. Hola, Igualmente holas. leerte, Omar. Eh, eh, Gracias. AMLO durante años nos vendió que iba a venir un megacambio ese cambio es culpar al pasado pues parece ser que sí oye Ángela Merkel decía algo muy muy sabio o sea que
1: un gobierno uh -huh. que llega, que aspira a ser gobierno uh -huh. conoce los problemas y se plantea
0: cómo resolverlos, ¿Cómo resolverlos? no cómo culpar Para la salida mediocre es culpar a los que antecedieron. Uh, Rogelio bueno. Ortiz, qué llorón a este pejidente como si él no hizo lo mismo de comprar sobre sobreprecio del gas Adriana Camacho, ¿No? Adriana Camacho, buenos días, excelente martes. El cocodrilo MX. ¿El co ¿Será Paco del Cueto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Le decíamos así el cocodrilo. No, no creo que trigo. me viera Paco del Cueto. No, igual, el programa. Sí, igual y te Feliz cumpleaños, mucho. Elizabeth Olsen. Hola, hola. Feliz hola. cumpleaños, Elizabeth. Jesús haga sal Saludos, amigos financieros. Chequen el cielo tan hermoso de la CDMX. No, pues no. Oye, pero antes era blanco, ¿no? <ríe> Jesús Saga, saludos amigos financieros este, Ya eh, Rafael Saga Dulce Ojeda Buen programa, no ocultan la realidad del país De eso se trata, pues gracias, sí. tratamos gracias. Ahí, Fernando A. González El norte del país a menos 5 Y menos 12 grados y sin luz Qué vale. Y sin luz, mira, y además con eso no puedes Extraer
1: gasolina de las bombas No puedes meter las bombas de agua a funcionar Es un problema bien
0: serio ¿eh? Sí, 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 Giorgio, ayer se perdieron Muchos must, ¿qué es must? Muchos. m u -S -S -D. Eh, Mexican US Dollars. Ajá, no sé. Ah, pues a lo mejor. Pues, probablemente Nuevo León por el apagón. Algo nunca visto. La 4T es una desgracia. Juan Ramón no. Bueno, es que, es que aquí nosotros hablamos básicamente de energía doméstica, pero las industrias cuando hay un Hombre, apagón de estos son sufren tremendas. pérdidas terribles. A ver, Ricardo Salinas Pliego
1: salió a criticar fuertemente a la SENACE. ¿Por qué? Porque les pega en las fábricas de motocicletas, uh -huh. en las plantas de ensamblado de electrodomésticos y en las tiendas y en los bancos. Va, va. César, es un efecto... Tremendo. César
0: Augusto ¿eh? Minguet, tal vez la solución sea sustituir completamente el gas por la electricidad. ¿Me está albureando, César Augusto? Pues o? a lo mejor, si, si no va a haber gas, pues entonces
1: pues, agárrate del toque. <risa>
0: <risa> <risa> Flesh Roy. Pero Oye, o pela cables. cables. <risa>
1: <risa> Regresamos a la
0: tele. Está bueno Está Bueno, miren, ya ven que decía el gobierno que se veía la, final, la, la luz al final del túnel, pues la luz se apagó con el apagón. Oye, pero... El secretario de Hacienda participó ayer en un eh, seminario virtual del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y volvió a insistir, y tiene parte de razón, el tema es cuándo eh, la vacunación es el final del túnel para la recesión económica. Vamos ¿Qué a ver.
2: En el mejor de los, en los casos, ahí por mayo, junio del, del 2009, pues ahora llevamos casi un año y, 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 y ya se ve la salida con las vacunas, pero nos va a tomar un, un poco más. Entonces, no es lo mismo la respuesta fiscal cuando tienes que enfrentar un problema que dura tres semanas a la respuesta fiscal cuando tienes que enfrentar un problema que dura año y medio. Oye,
1: ¿te acuerdas que la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, decía que habían tomado previsiones para una pandemia cortita y sí. que no la esperaban tan larga? Sí. Pues, pues, dices, ay, estuvo muy larga, ¿no? Me sí. sorprende. Eh, pues bueno. Esto es parte de tomar las cosas con ligereza. Sí. Haberlo tomado con ligereza ahora nos lleva a un escenario que no, que creo, que
0: es, que no creo que sea el caso del secretario de Hacienda. ¿Tú no, crees que no, sí? esto no. Yo, este es el yo creo que el secretario de Hacienda, como buen economista ver, que es, digo, hay muchas te cosas terminar, en las que no, estamos, que no estamos de acuerdo, pero... A ver, a ver, venga. Él tomó
1: previsiones para sacar el chivo adelante el año pasado. O sea, él lo ve en proyecciones anuales. Pero ahora el problema... El problema que tiene es que saben que la recaudación va a la baja y la quiere está a, uh -huh. a la baja. Entonces, creo que ya abrió más su escenario a, a situaciones que van a estar sucediendo de dos
0: a cuatro años. O sea, pero no fue inmediato. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que se tardó en reaccionar. Uh -huh. sí. Está bueno, bien, está uh -huh. bien, está bien. Digo, vaya, yo, yo creo que el principal problema del secretario de Hacienda y él mismo alguna vez, te acuerdas en el Senado, uh -huh. que le dijeron qué difícil es trabajar con su jefe o ha de ser trabajar con su jefe, y el presidente nada más, digo, el secretario nada más se rió y, y dijo, pues sí, yo creo que ese es el principal. <risa> <risa> nada más hizo así, ¿tú? ¿Tú? Sí, 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 sí. Bueno, y en la repartición de culpas de esta mañana en Palacio Nacional, ¿A quién le tocó? hablaron, hablaron de la escasez de medicinas y pues culparon a Pisa, ¿te acuerdas de esta empresa? Otra vez a Pisa. Otra vez, vamos. A, a ver, bien.
2: Vamos a ser autosuficientes. En el caso de la industria eléctrica, también aprovecho para informar sobre este apagón. Es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya eh, se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%, falta un 20%, pero yo estimo que eh, para mañana, pasado mañana ya, esté controlada la situación, porque se está... No, actuando.
0: perdón, este es este justamente el video en el cual el presidente de la República... Exculpa a los trabajadores. a los trabajadores y culpa de, pues, de que no somos autosuficientes en, en, en gas natural en este... En este, en este sentido. Eh, lo que queríamos poner ahorita es una declaración que hizo esta mañana el presidente en la que culpa a Pisa esta empresa de distribuidora de medicamentos, no, fabricante fabricante de medicamentos, más importante de México así es, este, de eh, la escasez de medicinas, que ya lleva dos años que han denunciado a los papás de hijos con cáncer, ojalá que podamos y recuperar que tiene que, video. ojalá y podamos recuperarlo, a ver ahorita ahorita, Porque, este, si quieres coméntalo y a ver si recuperamos este es video. que sí en esto de las repartes de las culpas, pues ya en las
1: mañanas ahora sí reparten gancitos, ¿no? O sea, va a haber gancitos y pues órale a, a quien le toque, y sabes que acuérdate que trataron de inhabilitar a PISA para la megacompra esta que está, que es que organizando la UNOPS, pues esta oficina de Naciones Unidas, y resulta resulta que, este, que le inventaron, neta, le inventaron una supuesta venta eh, eh, con faltantes de agua destilada al Instituto Nacional de Nutrición de hace tres años. Bueno, pues PISA logró obtener un recurso, un amparo provisional, una suspensión provisional y participó. PISA se convirtió la segunda empresa con mayor participación mayor participación en la oferta que requiere el sector público. O sea, entró con algo así con el 12% de las claves uh -huh. para entrar. El primer lugar es una empresa que nadie conoce, amigo. Es una empresa sudafricana que a lo mejor tú la conoces porque tiene un nombre árabe. Ajá. Se llama Mahamed o algo por el estilo. Pero, pero sí, sí, la verdad es que... Nadie tiene una sola noticia de esta empresa que para haber entrado debió haber pagado algo así como 54 millones de pesos a la Cofepris. ¡Ah, caray! Que nadie en la UNOP se dio cuenta, nadie en el gobierno se dio cuenta que esta empresa que se llama Masat Abada Sakriti, así, o sea, trae un nombre así como de Mohamed Larriata, así más o menos, tiene un nombre así rarísimo, no aparece en ningún registro del mundo y está compitiendo con más fuerza que PISA. Y PISA es una empresa que tiene 75 años, que emplea a cerca de 15 ¿Por qué? mil profesionales. ¿Por qué? Eh,
0: ya localizamos el video, a ver si ahorita lo podemos ver. Este, ¿Por qué tanta hazaña con PISA, amigo? Porque el delegado, el superdelegado allá en... Jalisco. Que quería ser gobernador de Jalisco, y que eh, está, Lomelín.
1: Ah, Carlos Lomelín pues es un férreo competidor de Grupo Pisa, de la familia Álvarez.
0: Pero eso, eso suena como a cosas que prometieron que ya no iban a pasar ay, en ay, este ay, gobierno.
1: Ay, ay, ay. En Dinamarca habrá sido, pero aquí no suceden esas cosas. Este, y sí, pues es una bendita de negocios. A ver, a Lomelín lo inhabilitaron en la Ciudad de México porque incumplió contratos. El señor Lomelín se ha documentado a través de una serie de investigaciones periodísticas tiene problemas con la justicia de los Estados Unidos, uh -huh. se le ha vinculado a ciertos cárteles del crimen organizado. Entonces, por supuesto, esto no ha terminado de gustar a la Cuarta Transformación y tampoco sí, les no. ha gustado que pongan eh, por ejemplo en relieve que además de Pisa, Pisa tiene una distribuidora, tiene una distribuidora muy eficaz que se llama Dimesa. ¿Tú, tú sí conoces Esa la es la Dimesa? distribuidora.
0: ¿Tú conoces okay. la Dimesa? Este, no, Dimesa. A ver, vamos a ver, a ver el video de esto que es muy delicado.
2: Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos eh, monopolios. Por ejemplo, estos eh, medicamentos para niños de cáncer los eh, eh, produce una empresa en México, FAICE, no, este, perdón, PISA, que los dueños, con muy buenas relaciones políticas, están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno, porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos entonces como somos perseverantes aunque nos lleve tiempo, se va a resolver y ya vamos avanzando en este propósito pero entonces llego a tu pregunta por eso dije que era muy importante porque me permitía decir cosas ¿sí? que este, tenía ganas de informarle a los ciudadanos de
1: todo. Pero, ¿qué no, tal la Eso es una verdad a medias. Así, perdón que lo diga, pero más bien es una mentira completa. Había tres empresas en México que fabricaban este tipo de oncológicos. Además, no está suspendida la importación. Hay que recordar que el Metro que se trajo de Argentina uh -huh. se metió de una manera... Pues de veloz, pero tan veloz que quedó en mala calidad y, y mientras, se la robaron.
0: Y mientras la 4T adjudicando directamente otras asignaciones este, Ajá, sí, de compras. compras. Y de medicamentos, ¿eh? Ya Regresamos, a, a, regresamos a Momento Financiero después de una pausa. Regresamos Internet, aquí a ¿cómo Internet? Internet. Regresamos aquí a Internet. Ahí siguen. Oye, ¿te acuerdas de, este, del Metro Texate que se
1: trajo también de Francia y uno que trajeron de Argentina y que sospechosamente. El laboratorio al que se lo habían comprado en Argentina habían dado una alerta sanitaria porque estaba echado a perder el producto, no cumplía las especificaciones. Y sopas, así misteriosamente, que se lo roban en México. Ah, aquello, aquello, aquellos lotes que se robaron. Ajá, y que aparecieron por ahí tirados, tirados en, en una bodega. Ajá, en sí, lotes. ahí echados a perder. Bueno. Y nadie supo nada. Les
0: Roy, eh. explíquenle al CACAS que Estados Unidos no solo produce el gas natural más barato del mundo, sino que durante varias semanas, en 2020, tuvo precios negativos. Es decir, te pagan por llevártelos. Sí, pues igual que el igual que sí. petróleo. Ese Es un fenómeno económico no y comercial. Pues sí, finalmente este, es Carlos, una estructura. Carlos Solano, existe. buenos días, puras mentiras de obrador. César Augusto Minguet, ¿qué onda con ese guante? Miguel Cortés, saludos a Morta a Mofile desde Memphis, Tennessee. Saludos. Mor morta y file. Ah, no, es mortadelo y filemón. Ah,
1: mortadelo y filemón. Sí, morta, morta y file. Eh, sí, ah, qué bonito. Eh, ya sí. está, me gustó. Ya, sí, no sé, sí, file. <risa> Oye, nada más dato para los amigos. Hay cuatro empresas que tienen la mayor participación de producción en América de oncológicos. Sí es Pisa Farmacéutica, pero está Novartis, Roche y AstraZeneca. O sea, eso de que es que es un monopolio, no, señor. Monopolios cuando hay solamente un mono que controla el mercado. Oye, Roche, ¿no son los cosméticos que usas para el cutis? Ay, me das miedo, mi hermano. Pero sí, el cutis, este, también tiene cosméticos así para
0: quitarme las patas de gallo. Así, bueno, para este, Rubén Rodríguez, saludos a Barman, <risa> a Barman Robin, <risa> Sin Oralis <risa> de la información para cualquier. Baboso lo entienda <risa> para que cualquier baboso lo entienda. Gracias primo. Bueno, en David Hurtado, saludos desde Guanajuato. No me pierdo su programa La Mejor Mañanera. Gracias. Ah, fíjate, somos la Ay, anótalo también. La Mejor Pero, este, Mañanera es momento. Chaparrín. Mejor que la Mañanera. Momento Ajá. financiero. Sí, órale. Este Leoín, este Momento finañero, mejor que la Mañanera. Finera. Ahí está. Me gusta. ¿Queda bien. Ya. Sí, sí. Leoín, José Manuel Leo. González Ochoa, saludos camaradas. Rafa Martínez, ocho apagones y los que faltan habrá que comprar un no-break con batería de reserva y muchas velas. Oye, sí, eh. No, los Vamos a la broma, tele, gracias, Es ¿eh? cierto, eh. Gracias. Ah, bueno. bueno, volvemos aquí a momento financiero. Y bueno, rápidamente, fíjate, una notita que rápidamente doy aquí, me llamó la atención. A pesar de ir en contra de los fideicomisos, este gobierno transfirió en diciembre pasado, amigo, alrededor de 158 millones de pesos a, a fideicomisos ejecutores de gasto para poder cumplir la meta del gasto público al cierre de ¿A año, ¿A quién? ¿A quién son se datos pasaron? de México Evalúa, se los pasaron a 24 ejecutores del gasto, entre ellos el ramo 23 uh -huh. que son programas sociales ¿258 ¿no? millones? Eh, 158 millones de pesos, muy poquito pues pero sí. bueno, finalmente a Fidicomisos que es la figura esta tan satanizada ah, okay. este, ¿por qué dejan a Mauricio? en la caja, ah, está
1: bien a ver, ¿por qué? Eh? ¿por qué? Por qué?
0: A ver, ¿por qué? Por qué Salud, por qué? Hacienda y Sedena. Ah, ah, ok. Pues esos son a los que sí le bueno, siguen... Oye, y se mantiene la tendencia alcista del petróleo, al igual que el gas, sube estas semanas de invierno en el hemisferio norte. Pues, ¿sí? Han repuntado en las últimas dos semanas. Vamos a ver esta gráfica bien, de eh. nuestros amigos del financiero. Ahí tenemos, amigo, el West Texas, que es el referente de América del Norte. Uh -huh. Y el, el Brent, Brent de del Mar del Norte, que es el de Europa. Arriba
1: de los 60 dólares y el, el barril... En, en el caso mexicano estamos ya cerca de los 54. Ahí tenemos ¿no? los ver,
0: datos para que no. A ver, el dato del no petróleo mexicano mentiras. lo tenemos. Ahí lo
1: tenemos, el siguiente cuadro, a por ver, favor. A ver, échenlo, por favor. Ahí, Ahí está, 52.6 dólares. Uh -huh. eh, bajó tantito, eh, ya ¿Sí? andaba en los 54, pero de todas maneras es un aumento de. Oye, por eso también está subiendo el subsidio a la gasolina y sin embargo. Tienen que subirlo porque entre más subsidio le pongan a la gasolina, mayor es el hueco en las finanzas públicas. Sí, 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 sí. Entonces, cuando creyeron muchos ingenuos, es que nada más que cambiamos de gobierno por un gobierno transparente. Y ¿Cuánto decías Hitlal
0: y Hernández que iba Diez a costar pesos. la gasolina? 10 pesos. 10
1: pesos, o sea, o sea, ahora sí, que qué mamada es dar esos datos, ¿no? La verdad, es una, un despropósito porque es una realidad de los energéticos. O sea, si hay una fuerte demanda mundial de petróleo en época de frío o de reactivación económica, nos va a traccionar los precios de los combustibles fósiles. Ahora, ¿queremos sustituirlos? Pues hay que darle chance a las energías renovables. Uh -huh. Métale la investigación, uh -huh. al desarrollo y no nada más estar esperando a que haya un subsidio para la gasolina. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, viene el cambio tecnológico a lo que da. Uh -huh. eh? lo o sea, en 10 años nuestros cochecitos estos de... Gasolina van a empezar a ser parte del museo del Nunca jamás. A lo mejor no tan pronto pero sí en 15, eh, 20. No, pero vas a ver en Bueno, ciertas... va a empezar,
0: de hecho, ya hay muchos autos eléctricos, bueno, híbridos. Ajá, por ejemplo, ve los
1: bits, los que Tesla que hoy te ya te los ve, te los rentan como Uber pero Son carros caros, ¿no? Sí, son muy caros Sí, sí, digo, ya si llegas no, en ya, un bit. Ya
0: hay un segmento medio de autos híbridos que ya empieza a comercializarse. Y que los eléctricos, uh -huh. la nueva generación va a ser mucho más asequible. Ayer y... hablábamos ayer hablábamos, amigos, no bueno, hablaba yo no viniste tú ayer, de las cifras de empleo. Ah, ¿cómo ¿Cómo Me fue mal, me empezaron a quitomatear. ¿Por pues porque di puros datos negativos de empleo, eh, 2.4 millones de, de nuevos empleos. Empleos, per, de empleos perdidos.
1: No, 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 es, sí. no. Estás mal. Bueno. No, a ver, el presidente dijo que iba a haber 2 millones no, de. No, empleos no, mal. pero esa es la promesa. La promesa que. que te, te agarraste eh, al revés la gráfica, güey. Oh, o sea, con oh, que lo hubieras volteado. Bueno, tantito. hoy
0: hay una nota de Rubén ah. Miguel, es el editor, uno de los editores de finanzas del de periódico El Universal. Ahí tenemos, amigo. Se desaprovechan a 19.6 millones del mercado laboral. 19 millones 19.600.000. Personas. Mil. ¿A qué se refiere a la sub subocupación? Ayer yo trataba de explicar, amigo, pero me hiciste falta, Ay, la, el vida, tema no. de la
1: subocupación. Bueno, la subocupación es básicamente cuando, de acuerdo a las medidas de la Organización Mundial del Trabajo, aquellas personas que trabajan menos de 5 horas a la semana. Es decir, tienes tiempo excedente, y por lo tanto, estás buscando nuevos trabajos. Porque además necesitas ganar más lana. Por supuesto, sí. Si trabajas cinco horas, bueno, tú sí trabajas como una hora a la semana y te la pasas bomba. Pero hay gente, <risa> hay gente que no, que aunque trabaje 40 horas no lo logra. La subocupación también está relacionada con el subempleo. ¿Sí? Ajá. O sea, no es la misma categoría porque un subempleado puede tener también una participación en el mercado informal.
0: Fíjate, fíjate que lo que está diciendo es muy claro y tenemos aquí una gráfica que preparó precisamente Rubén Migueles del mismo universo. Ahí, ahí, ahí lo tenemos, amigo. Subutilización de la fuerza de trabajo. La hay disponibilidad de 8 millones 8.900.000. Mil, ¿Ah? Todas pero estas personas... Se subutiliza 8.1
1: millones. Nada más disponible 8.9 millones de personas, que es la parte roja de la gráfica. Por cierto, Rubén Migueles recibió un reconocimiento muy importante por el INEGI el año pasado debido a su gran de labor en la difusión de datos estadísticos. Gran analista de datos. Sí, Rubén sí. Es más, por cierto, ¿sabes quién fue mi jefe en mi primera etapa en el financiero? Rubén Rubén Migueles. Rubén Migueles, Él me enseñó. Gran. Me enseñó el cuchareo estadístico. ¿A cómo sí, este, sí, sí. No deshebrar cifras? Sí, cuando ya no te ajustaban así los porcentajes, dice pues échele más sal, échele más agua, agítele <risa> doble, y ahí va.
0: Aprendí bueno, mucho, muchas
1: técnicas Ya despacha, de Ya
0: despacha como líder, como directora general de la Organización Mundial de Comercio, la nigeriana Ngozi Okonjo Iguala, que ayer subió ¿Iwala? un hit Iguala. Sí, pues este es Iguala. Pues, iguala. Iwana. Quien subió ayer un tuit para mostrar sus oficinas. Aquí tenemos este tuit. ¿Cuáles son los retos de esta mujer nigeriana para enfrentar uf, en estos tiempos el, 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 la dirección de, de la Organización El Mundial de
1: neoproteccionismo comercio. y el nacionalismo eh, comercial. Uh -huh. Estamos viendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no va a mainar, es muy complicada, pero no solamente se trata entre ellos, sino también entre los países proveedores de ambas naciones lo cual puede imponer ciertas barreras arancelarias y no arancelarias, incluyendo las barreras ambientales que pueden ser manipuladas para cerrar el paso a ciertos productos. Uh -huh. Esto también tiene otra vertiente que, híjoles, la, la nueva directora de, de este organismo tiene encima, la relocalización de las inversiones que estaban en Asia y que por la conformación de bloques económicos en uh -huh. Europa y en uh -huh. América del Norte, uh -huh. se van a empezar a salir y llegarse a sentar cerca de los mercados Primarios, Es decir, la frontera norte de México, ya hay cuando menos 10 proyectos de empresas estadounidenses que estaban en la zona de Shanghai, uh -huh. que se van a regresar a México. ¿Guerras comerciales, amigo? Guerras comerciales. Y esto, bueno, a México se la están aplicando, se la están dejando caer en, en Europa, como por ejemplo con productos agropecuarios. Uh -huh. Ya detuvimos la bronca de las, de las berries, ¿te acuerdas que lo comentamos? De las berries lo comentamos. ¿Ah? Sin embargo, esa es una de tantas que tenemos encima. A ver,
0: amigo, ya para terminar el programa, viene, ¿qué viene. diablos está pasando en Dos Bocas, amigo? Uy. Este, ¿Hay problemas laborales no. en Dos Bocas? ¿No que todo fluía muy bien no, en Dos no, Bocas? No.
1: no, en Dos Bocas, sí. A quien le está yendo del co es a ICA. Ica, que trae una alianza con Flor Daniel, y traen el paquete, creo que es el paquete 4 y 5, que es el, la plataforma para los procesos, en donde está la isomerización de pentanos, hexanos, ¡Ah, butanos. ¡Ah, y también
0: las, las, las fases. Pero qué tiene que ver eso con los trabajadores? A ver, es que, que no les pagan. Pasamos el video que me mandaste ahí viene, a la noche. Ahí bien, ahí bien. A
2: ver.
1: Oigan, este, pues el hecho es que no le están pagando a los trabajadores que están en este grupo de ICA, Flor Daniel, no, creo que también. Son, ¿Cuánto también le deben les, o qué? Creo que son dos quincenas. No les han pagado. Y son trabajadores que viven al día.
0: Que Yo viven en, al día y que viven ahí trabajando.
1: No son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros. De, de la hecho, República. déjame aventurar
0: algo. ¿Acaso son outsourcing? No. Están ¿No? contratados
1: de un sindicato local okay. que quién sabe qué malas mañas traiga, pero no les Oye, están pagando. Lo último
0: que nos falta es que se incendie laboralmente la obra de Dos Bocas. Bueno, cuando menos ese paquete de ICA, ICA pues sí está quedando mal. Con bueno, gobierno. nos vemos está mañana teniendo. ya será mitad de semana aquí en Momento Financiero. Cuídense mucho, usen el cubrebocas, por favor. Hasta mañana. Ya saben.